0: Aqui é Tassos Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a vocês que nos assistem, que nos acompanham. Uma alegria. Nós estamos reunidos aqui. E toda terça-feira, para compartilharmos aqui da palavra do Senhor para a nossa escola bíblica. Escola bíblica semanal. E hoje o tema será um tema muito interessante, viu? O tema da ressurreição. Vamos aprender um pouco mais sobre a ressurreição. Estou escrevendo um livro sobre a concepção, né? o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, cada um desses momentos da história de Jesus de Nazaré é um único, é incomparável, é singular. E a nós, cristãos, cabe estudarmos e conhecermos a palavra de Deus, conhecermos mais e mais Jesus Cristo, porque ele é a nossa rocha, ele é... Aquele lugar para onde devemos olhar quando passamos por dificuldades, por problemas, por inquietações. Então, antes de continuar aqui, iniciar na né, realidade o nosso, nosso bate-papo sobre a ressurreição, deixa eu ver as pessoas que já estão aqui conectadas conosco. Olha só, nós temos aqui o Luiz, Luiz de Diadema. Quando será o próximo Café Consciência? É muito bom, Luiz, eu estou organizando. É, a agenda do Café com Ciência, viu? Estamos dependendo aqui só de um espaço aqui em Brasília para fazer, mas iremos transmitir também para o Brasil todo o Café com Ciência, mas o Defesa da Fé já está trabalhando nisso aí. Café com Ciência 2021, 2021. Será um Café com Ciência que é um, uma, um evento tradicional, Defesa da Fé, que nós abordamos as razões históricas, científicas e filosóficas, para se seguir Jesus Cristo. Então, não tenho ainda essa resposta de quando será o Café com Ciência, mas o que eu posso lhe dizer é que o Defesa da Fez está trabalhando arduamente para viabilizar o Café com Ciência, tá bom? Está dependendo só de uma questão aqui a ser resolvida em Brasília, mas será transmitido para todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, Luiz. Olha que nós temos aqui o nosso querido Ricardo, Ricardo Rodrigues, bom? Saudade de você, Ricardo, saudade de toda a sua... Querida família, de Ricardo é uma benção, seja é muito bem-vindo, viu, meu querido? Nós temos aqui o, a Sueli, também está aqui, Sueli lá de Belo Horizonte, é a avó de Larinha, grande Larinha, também estou com muita saudade de Larinha, viu? Larinha que é a nossa garota propaganda, do, do, que, ela fa, que ela faz, é, é, inscreva-se, deixa o like e inscreva-se no canal, aí me lembra de Larinha, eu já deixo a dica para vocês aí. Deixa o like, pessoal, no vídeo aí, o, o joia, né? O like. E se você não é inscrito ainda no canal Defesa da Fé, defesa da fé.tv, você é a oportunidade que você tem de se inscrever, tá bom? Inscreva-se e clique lá no sininho para que todas as atualizações sejam comunicadas a você. Nós tem, temos também um Instagram, que as novidades são colocadas lá. Se você não segue o Instagram Defesa da Fé, siga, é arroba, defesa da fé arroba Defesa da Fé. Então, siga lá para você fique por dentro. Nós temos aqui a grande professora Neidinha Ferreira, Joseneide Ferreira, ela e sua família querida também. Ela nos deixa aqui um verso do livro de Judas, capítulo 1. Prim... Ela tem um capítulo, né? O verso segundo do único capítulo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Glória a Deus por isso. Da boa noite e Deus abençoe a todos. Deus abençoe você também, irmã Neidinha, professor Neidinha. Um abraço, né? Que você já sabe, todo mundo da sua família. Chicão, Blendinha e o nosso querido Joelson. Estou me preparando aí com dessas viagens que eu fizer para Natal para mais um clássico de tênis com o comandante Joelson, o homem que gosta de jogar ao meio-dia. ele é o, A resistência dele é, é maior do que aqueles atletas de triatlo. Nós temos o grande doutor Marcones. O homem internacional aí, nos acompanhando, seja muito bem-vindo, meu querido. Grande, grande Marcons, grande advogado. Temos a pastora Jéssica está aqui, pastora do Defesa da Fé. Família abençoada. Luiz Pedro está aqui, diz: boa noite, pastor Graci Paz de extremóis no Rio Grande do Norte. Muito bem-vindo. Olha aí o grande Franklin, Franklin Bonifácio, o homem que de poucas palavras, mas muitos pensamentos, firme e forte aí o Franklin, seja bem-vindo, meu querido, nós temos aqui o Kardec, também lá de Natal, muito bem-vindo, a Luana também está aqui conosco, que maravilha, sejam todos muito bem-vindos, a Simone está aqui, Graça e paz, Luan, Graça e paz, boa noite, boa noite Luan, boa noite Simone, olha quem está aqui também, o pastor Judson, do Defesa da Fé, está aqui conosco, grande pastor Judson, e também, logo depois, temos o pastor Alexandre Campelo, Rapaz, só tem pastores internacionais. O Itamar tá aqui conosco também, rapaz. Dani Itamar. E quem tá aqui também é o Ciro. Fazia tempo que eu não vi o Ciro. O homem que é especialista no hambúrguer. Que nós estamos combinando qualquer dia de todo mundo defesa da fé. Eu acho que agora tem um decreto, né? Aí não sei como é que tá. Não sei se o decreto libera comer hambúrguer. Mas se liberar é para todo mundo ir comer hambúrguer no mesmo horário lá na um restaurante gourmet, prime do Ciro, sejam todos muito bem-vindos, meus, meus queridos. E a, a nossa, o Itamar, eu acho que eu falei, né? Itamar tá aqui da Paz, a Paz Itamar, bem-vindo, querido. Enfim, todos conectados conosco e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, viu? Vamos então, só falar alguns aspectos desse tema que é tão profundo que é a ressurreição. Aliás, as primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres, e isso, por si só, já é um argumento apologético muito importante. Né? Hoje, na, hoje é o dia da escola bíblica, né? nós não tratamos é, especificamente o tema da apologética, mas do ponto de vista da análise textual, o fato de nós termos mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo é uma prova de que aquilo é a verdade. Por quê? porque testemunho de mulheres na sociedade judaica não era um testemunho que era muito considerado. Então, se os escritores estivessem escrevendo uma ficção, dificilmente colocariam como mulheres a testemunhas daquele que é o fato central do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. Não faz parte aqui, mas depois vocês podem abrir, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 14, o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é van a nossa fé. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu me lembrei aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês verem que coisa poderosa é isso aqui. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Olha as escrituras, o que dizem. Ó. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil é a fé que vocês têm. O fundamento histórico do cristianismo é um fato público é um fato investigável, a ressurreição física de um homem num túmulo público, esse é o fundamento da fé, a ressurreição. E nós iremos ver que as primeiras testemunhas da ressurreição, de acordo com o relato bíblico, é, são mulheres. Isso por si só já é, conforme eu disse, uma prova é, muito importante do ponto de vista da análise textual. Agora vamos para o aspecto mais teológico hoje. Quando lá no Café com Ciência quando nós falamos no sexto encontro do Café com Ciência, que é Jesus entre outros deuses, né? O primeiro é fé e razão, o segundo é Deus, o Big Bang e o universo, o terceiro é Deus e a vida, o quarto é Deus e a moralidade, o quinto é confiabilidade da Bíblia e o sexto é por que Jesus ou Jesus entre outros deuses. E nesse sexto encontro nós falamos da ressurreição de uma perspectiva mais apologética. Hoje nós iremos abordar a ressurreição em alguns pontos, mas de uma perspectiva mais teológica, porque se trata o nosso encontro aqui da Escola Bíblica Semanal. E se você não ainda está conectado ao Defesa da Fé, acostume-se toda terça-feira, às 21 horas nós temos esse encontro marcado aqui, Escola Bíblica Semanal, toda terça-feira. E às quintas-feiras, às 21 horas nós temos o nosso webcast, É Proibido Não Pensar, e aos domingos, às 18 horas, nós temos o culto da palavra, que também é transmitido pelo Defesa da Fé.tv. Então, vamos voltar para a questão da ressurreição. Então, nós temos um relato aqui de mulheres, que são as primeiras testemunhas. Mulheres que, inclusive, eram mulheres que antes viajavam com Jesus, faziam parte da, da comitiva que viajava com é, Jesus, Jesus de... De Nazaré. Inclusive, eu peço até a vocês que, por favor, abram aí no livro de Lucas. Eu quero só registrar isso aqui. Vamos ler o primeiro verso do capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 1. Eu quero deixar bastante claro isso aqui, que essas mulheres conheciam Jesus de Nazaré, né? Então, Lucas capítulo 8, verso 1, olha o que nos dizem as escrituras. Dizem assim. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as novas do reino de Deus. Ele ia proclamando as novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele. Mas só eram os doze? Não. O que, que continua aqui? O, o continua aqui? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, quer dizer, exercia uma função importantíssima, né? a função de, de Cusa, cuja mulher Joana acompanhava, Jesus era mulher da elite financeira, elite política da época, e nós temos aqui Suzana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens, então essas mulheres aqui acompanhavam Jesus de Nazaré em seu ministério. Então, primeiro ponto importante nós sabemos é esse aqui então, nós tínhamos essas mulheres que acompanhavam Jesus de Nazaré em seu ministério e essas mulheres foram testemunhas foram testemunhas eram seguidoras de Cristo e foram testemunhas daquele que é o fato central do cristianismo que é a ressurreição a ressurreição o, o, nós vimos isso em, em, em é, capítulo oitavo de Lucas versos 1, 2. dois e verso, verso, verso 3 também. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. No capítulo 24 de Lucas, eu peço para que vocês abram aí. No capítulo 24 de Lucas, Lucas 24, que é o último capítulo aqui. Deixa eu ver o que me diz aqui. Deixa, acho que é o verso Eu acho que é o verso 10. Verso 10. Abra em Lucas 24, 10, que você vai ver o relato das, das que estavam ali, né? Você vê o relato daquelas mulheres. Então, Lucas 8:1 nós temos a descrição de que havia mulheres que caminhavam com Jesus e Lucas 24, 10, nós temos assim, ó. Aos que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Então, quer dizer... Temos aqui a coincidência né, de algumas mulheres que caminhavam com Jesus, que faziam parte do ministério de Jesus, que foram testemunhas da ressurreição. Agora, eu tenho uma dúvida e uma questão muito importante para nós tratarmos aqui. Uma questão muito é, relevante. Como é que essas mulheres foram ao túmulo? Por que, que essas mulheres foram ao túmulo? Vocês já pensaram sobre isso? Com que condição do coração essas mulheres foram ao túmulo de Jesus? Porque Jesus havia sido ali sepultado, né? Nós tivemos depois, tivemos o Shabat, né? Tivemos o domingo. E por que que essas mulheres foram ao túmulo? O que foi que as levou ao túmulo? O que foi que as levou àquele lugar? Se você abrir aqui, Lucas, no capítulo 24 e formos ler o verso 6, né? nós vamos... Deixa, deixa eu ver aqui. Verso 6. Deixa eu só dar uma olhada aqui. 24, 6 mostra. Eu acho que o 24, 6, Nós temos aqui uma descrição. Eu vou ler o 24, 6, até o 8 mas eu não quero adiantar a história aqui para vocês. Deixa eu ver minha, nas minhas anotações aqui. Eu coloquei 24, 10. Deixa eu ver se eu, pulo, deixa eu, ver se eu passo aqui nessa nota aqui logo por 6. É, eu vou ler depois esses 6, porque eu quero chamar a atenção para vocês uma uma situação. Eu quero pensar sobre o porquê que essas mulheres foram ao túmulo, o porquê que essas mulheres foram ao túmulo. A primeira coisa para nós sabermos, antes de lermos mesmo esse verso aqui, eu acho melhor dizer isso aqui. A primeira coisa para nós sabermos e pensarmos é que essas eram mulheres que haviam ouvido que Jesus ressuscitaria o terceiro dia. No ministério de Jesus, isso não era um segredo, Jesus havia dito isso que ele ressuscitaria ao terceiro dia. O, em pelo menos três ocasiões que são registradas pelos evangelhos, pelas escrituras, essas mulheres haviam sido ensinadas que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Agora, o que é interessante, quando nós lemos o relato do que aconteceu é que embora essas mulheres houvessem sido avisadas de que Jesus ressuscitaria o terceiro dia, elas não foram ao túmulo na expectativa de encontrar o Jesus de Nazaré ressurrecto, ressuscitado. Isso é muito interessante, porque elas haviam sido ensinadas, mas algo ocorreu na experiência traumática do sofrimento de Cristo diante delas, que, ela fez com que, que fez com que aquela fé fosse destruída. E elas, o relato nos mostra, não foram autumno na expectativa de encontrar Jesus ressuscitado. Não foram. Elas não foram na expectativa de esperar nada novo. Embora, repito, tivessem sido ensinadas que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. O que, então... As levou ao túmulo em que o corpo de Jesus estava. Se o relato nos mostra que ela não esperava que Cristo havia sido ressuscitado. Se não foi a fé o que levou. É interessante que nós podemos pensar, e as Escrituras às vezes dizem algo nisso, em relação a isso, ou ao encontro disso que elas, embora não tivessem fé, a fé tivesse sido atacada pelo sofrimento que viram em Cristo, elas foram levadas ao túmulo por outro sentimento, que foi o amor. A ida dessas mulheres ao túmulo de Cristo não foi por fé, mas foi por amor. A escuridão do Calvário fez com que o edifício da fé fosse destruído. Mas a fé, ela é construída sobre o amor, e os alicerces do amor permaneceram. Então foram esses alicerces do amor que fizeram com que a, as mulheres fossem ao túmulo de Jesus de Nazaré. Isso nos dá um princípio poderosíssimo e que nós vimos nos dias de hoje. Quando a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é destruída, muitas vezes ainda resta o amor. O amor por Cristo é mais resistente do que a fé em Cristo. A fé deve ser construída sobre o alicerce do amor. Isso é tão curioso que nós vemos é no dia a dia, frequentemente. Uma vez eu estava numa, numa, num restaurante lá, eu acho que não sei, eu fui fazer uma palestra onde foi, acho que foi Fortaleza. Eu estava num, num restaurante com um, com um amigo da universidade, um colega de trabalho da universidade, nós estávamos lá, e o garçom chegou, e tal, o garçom, o garçom soube que eu era pastor pela conversa. E depois ele disse assim, eu sou um, eu sou um crente desviado, né? Eu, eu nasci, eu fui criado no Evangelho, mas depois eu me desviei, eu, eu deixei a igreja. Aí eu disse assim para ele, mas rapaz, Jesus Cristo deve ter feito muita coisa ruim para você, não foi? Quando eu disse isso, ele automaticamente se colocou na posição defensiva de Cristo, defensora de Cristo. Ele se tornou um advogado de Cristo. Ele disse: Não, Jesus não faz mal a ninguém. Nunca Jesus faria uma coisa ruim para mim. Aí eu disse: Aí eu pensei, ah, então por que você deixou a igreja? O que foi que houve? Se não foi Jesus, o que foi que houve? Ali naquele homem havia claramente um sentimento que há nessas mulheres aqui. Às vezes o que ele sofreu, o que ele viu, as desgraças que ele viu em muitos ambientes, igrejas erradas, etc, etc, atingiram a fé que ele tinha em Cristo. Mas a insurgência daquele garçom em defender Cristo demonstrou que nem as piores coisas que ele viu foram capazes de destruir o amor que ele tinha por nosso Senhor e Salvador. Esse é um princípio poderosíssimo para pessoas que se afastaram de Jesus por coisas ruins, por sofrimentos, por doenças que experienciaram, por situações de doença na família, que essas pessoas possam buscar no amor que resta nelas, por Cristo, a viabilidade e a possibilidade de reconstrução da fé no nosso Senhor e Salvador. Aqui, no exemplo das mulheres, testemunhos da ressurreição, nós temos claramente um momento em que a fé foi destruída, mas restou o amor. Eles foram lá, né, que eles foram lá para o túmulo com especiarias, cheias de amor, mas talvez com muito pouca fé, senão nenhuma fé. Mulheres que acreditavam na mensagem as que perderam a fé na confiança da ressurreição pelo sofrimento que viram em Cristo. Sofrimento que viram em Cristo. Mas ainda havia ali, repito, a profundidade do amor que nutriam por Jesus de Nazaré. E foi isso que fez com que elas fosse, Elas fossem. Esse princípio, meus queridos, eu vou tomar a liberdade aqui de reiterá-lo de falá-lo novamente, de repisá-lo, de repetí-lo. Eu vou tomar esta liberdade aqui. Quando a fé se vai, tudo o que fica é o amor. Isso é poderoso, para que nós tenhamos a clareza disso, para que possamos, repito, reconstruir a fé em Cristo, nos alicerces do amor que restam em nosso coração. Pessoas que têm Sentimentos profundos para o nosso Senhor, mas acho muito difícil crer. Acho muito difícil ter fé. Mas ainda tem amor. É? Pessoas que experienciam escuridões profundas, tragédias enormes na própria vida. Pessoas que perdem filhos, pessoas próximas. Pessoas que perdem cônjuges. Nessa época de Covid, por exemplo de pandemia, por exemplo. Onde a morte bate a porta, é muito fácil as pessoas ficarem fraquejadas na fé. Muitas não querem mais congregar, ficam absolutamente covardes. Muitas pessoas ficam cambaleando em suas pernas, parecem mais galinhas do que seres humanos. A fé em quem é Cristo, no que ele pode fazer, que ele é o Deus encarnado, que ele é capaz de vencer tudo, está em frangalhos na vida da pessoa, mas ainda resta o amor por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso é muito poderoso, isso é muito poderoso a dor pode destruir a fé mas dificilmente destrói o amor por Cristo e é isso que as mulheres vivenciavam vi 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 si aqui, é isso que elas vivenciavam não é muito belo isso? Essas mulheres naquela primeira manhã ali, aquela primeira situação, tinham passado o primeiro Shabat sem Cristo, tinham visto a crueldade, o sofrimento, não podiam entender como aquilo era possível, como Deus poderia passar por aquilo tudo, Deus encarnado nem se lembravam que ele havia falado pelo menos três vezes essas mulheres que ressuscitaria nem se lembravam mas estavam ali porque tinham amor por Cristo tinham amor por Cristo investigues você que está me ouvindo se você tem sido afetado em sua fé eu tenho certeza que você ainda encontra amor por Cristo. E é sobre este amor que sua fé será reconstruída. Sobre este amor que sua fé será reconstruída. Aí nós temos aqui como eles, elas encontraram, né? Como elas encontraram o túmulo. Isso lá em Lucas capítulo 24 verso 2, as mulheres movidas pelo amor, conforme eu disse, chegaram lá e vamos ver Lucas é, é, capítulo 24, verso 2, vamos ler o 2 ao 4, para ver como elas encontraram, e vocês vão ver aqui que elas ficaram perplexas quando encontraram o túmulo vazio. Elas, se elas esperassem que Jesus já tivesse ressuscitado, esperassem encontrar o Jesus resurrecto a expectativa era encontrar o túmulo vazio. Não, encontrar, não teriam, portanto, não haveria espaço, portanto, para perplexidade. Mas a, as escrituras registram que elas ficaram perplexas. Vamos ler. Lucas 24, 2. Olha o que nos diz, dizem as escrituras. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Mas não era isso que Jesus havia dito? Que ele iria ressuscitar? Então, por que ficar perplexa diante disso? Mas olha o que diz, nosso, o, o, que diz o verso 4. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. Isso prova que não foram pela fé na ressurreição do que Jesus havia dito, foram pelo amor que tinham por Cristo e ficaram perplexas diante do que viram. O túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. Entraram, viram o túmulo vazio e ficaram perplexas, boquiabertas, impressionadas com aquilo que estavam vivenciando, vendo ali. E é interessante que as escrituras dizem que eles, elas não sabem o porquê, a perplexidade tomou conta delas. Mas Deus vai providencia a explicação para elas, mais uma vez. Deus pode nos dizer uma coisa mil vezes, mas quando buscamos a explicação com o coração sincero, ele nos apresenta a explicação novamente. Deus é paciente demais. Então, vamos ver aqui o resto do verso 4. Vamos ver o verso 4 de novo. Diz assim. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol. E olha que a luz do sol brilha, viu? Se você olhar para a luz do sol lá na minha região, lá em nós, lá no sertão do Nordeste, você vai ter certeza de como brilha, viu? Mas brilha... Você vai, passar, vai ficar igual a Paulo. Vai passar não sei quantos dia para poder ver de novo. Com... Olha o que diz aqui. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Deus providenciando a explicação. Já providenciando a explicação. Não é incrível isso? Não é incrível isso? Por quê? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? É interessante que nós vemos aqui o Deus explicando a elas. Então vamos ler aqui, continuar lendo o 4, eu li o 4, vamos ler o 5 aqui. Vamos ver a explicação que diz. Agora eu vou ler. Você lembra que eu queria ler aqui o 4 ou 6? Aí eu, aí eu disse, não, vou primeiro falar. Agora eu vou chegar aqui para ler. Melhor, para você já ter um entendimento mais profundo dessa situação. Então, o verso 4 que eu li, né? as mulheres chegaram lá, o túmulo estava vazio, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. E elas estavam amedrontadas. O verso 5 diz, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos Aquele que vive. Que mensagem poderosa, né? Que mensagem poderosa, principalmente para os que perdem entes queridos, hein? que perdem entes queridos que estão em Cristo. Que mensagem poderosa. Né? Quando nós perdemos entes queridos que estão em Cristo, essa mensagem deve ecoar em nosso coração para que não fiquemos procurando entre os mortos aquele que vive. Que não fiquemos procurando entre os mortos aquele que vive. Aí a explicação é profunda. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele, ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. Os anjos disseram a elas, né, aquelas mulheres: "Ei, não tá lembrado não? Que Jesus já falou para vocês, não sei quantas vezes. Jesus já estava até de boca mole, tanto dizer para vocês. Já disse pelo menos as Escrituras registram três situações, como eu disse para vocês, que Ele ressuscitaria o terceiro dia." E aí você espera ver o quê? Se você tem fé em Cristo, por que, que a gente se surpreende com o milagre? Como, como podemos nos surpreender com o milagre? Se, se Jesus falou, vai acontecer. Vai acontecer. É como Jesus fala o milagre, você diz, ah, eu não acredito que vai acontecer não. Isso não é fé. E aqui essas mulheres estavam assim. Estavam assim. Com aquela luz radiante como o sol. É engraçado é, que as escrituras dizem. Comparam assim, radiantes como o sol. E ali a elas é dada a maior notícia que alguém poderia receber. né? Ele não está aqui. Porque vocês procuram aqui porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive ele não está aqui ele ressuscitou e a nossa fé deve residir nisso as mulheres foram confrontadas com evidência que fizeram com que a fé delas fosse restabelecida sobre os alicerces do amor foi o amor que as fez ir ao túmulo vazio e as evidências que viram fizeram com que a fé fosse reconstruída sobre esses alicerces do amor. As evidências de que, se Deus falou, ele vai cumprir. Quando Jesus disse, eu ressuscitarei o terceiro dia, aqui há a evidência, o túmulo vazio, e os anjos aparecem e dizem, peraí, o que, é que vocês estão procurando aqui? Você não sabia? Ele não disse para vocês? Ele ressuscitou. Isso fez com que aquele edifício da fé fosse reconstruído sobre esses belos alicerces, essas belas fundações do amor. Isso é um padrão, né? Padrão que nós vemos em todas as escrituras. Todas as escrituras. Deus, ele nos ensina, ele nos mostra evidência. Quando buscamos, ele nos Deus nos, nos fala, responde às perguntas genuínas do coração. Isso acontece em todas as escrituras próprio Adão, né? Adão, quando se viu feito, não sabia o que era, Deus explicou a ele. Nós vimos aqui há pouco tempo, quando Maria concebeu em seu ventre Jesus Cristo, quando ele ia conceber, quando ela aceitou essa demanda, aceitou essa missão, esse chamado, Deus explicou para ela que ia acontecer, Deus explica, Deus manda o anjo para explicar, e assim foi aqui com essas mulheres no túmulo, elas sofreram, receberam a explicação de Deus, Deus as explicou, meus queridos, eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês agora, que nós vemos nesses padrões das escrituras, que Deus nos explica, Deus mostra as evidências a fé cristã, ela não, ela não reside nos seus sentimentos, nos seus impulsos. A fé reside nos fundamentos do amor, com a liga das evidências. São as evidências, o que experienciamos com Jesus, que faz com que nossa fé construída sobre o alicerce do amor cresça. Uma fé que é construída sobre emoções, uma fé que é construída sobre movimentos, é uma fé frágil. Não é que esses moveres não existam. Não é que o mover, o movimento não exista. Mas é que eles não são servíveis para que você construa o edifício da sua fé sobre eles. O edifício da fé deve ser construído sobre algo sólido. Sobre algo sólido. E as mulheres, mais uma vez, tiveram o edifício da fé reconstruído quando, diante da evidência do túmulo vazio, receberam a explicação de Deus por meio dos anjos. Cristo ressuscitou. O que é ressuscitar? Qual é o poder desse nome ressuscitar? É muito poderoso isso. Você dizer que ele ressuscitou. Tem muito significado dizer isso. E às vezes nós falamos sem ter um entendimento disso. O que é ressuscitar? Ressuscitar é um recado central contra o inimigo da morte. Na carta aos romanos, no capítulo 5, Vamos abrir lá, abrir lá. Carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Diz assim, ó. Todavia, a morte reinou, desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transversão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. O verso 17 diz assim, ó. Se... Pela transgressão de um só homem, se pela transgressão de um só homem, de um só, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, a morte é um inimigo que precisa ser vencido, é um inimigo, a morte é uma é um, uma tirana a aterrorizar a vida da humanidade e não preciso elaborar muito esse argumento pelo fato de estarmos passando por uma pandemia, a pandemia faz com que muitos fiquem aterrorizados diante da morte E todos experienciaram esta morte física até agora. Todos. Todos os homens de fé, inclusive, Abraão, Jacó, Moisés, Davi. Homens de fé. Mas eles morreram fisicamente. A ressurreição nós iremos ver que é uma resposta a isso a um tirano, a um elemento aterrorizador, de criador de terror sobre tantos e tantos. Esses homens morreram, não foram para condenação, né? Claro, porque haviam colocado a sua expectativa no Messias que viria todos do, aqueles antes de Cristo que colocaram a expectativa no Messias que viria, e isso desde Adão, essa promessa já é feita, né? lá em Adão a promessa é feita, né? que haveria um descendente que, que esmagaria a cabeça da serpente, aqueles lá naquela época, Adão e sua família, que colocaram sua expectativa nesse descendente que esmagaria a cabeça da serpente, haviam já colocado sua expectativa em Cristo, da forma mesma forma que hoje olhamos para o passado para colocar nossa fé em Cristo, no que ocorreu na cruz. Eles olhavam para o futuro com a fé naquele que viria para passar pela cruz, o sacrifício perfeito. Eles olhavam para o futuro em busca do Salvador, como nós olhamos para o fato do passado, para encontrarmos o Salvador que vive mas todos eles parenciaram a morte física. A morte física. E você já notou, e aqui eu já trago um elemento importante, que a ressurreição de Cristo é uma ressurreição física. É uma ressurreição física. É uma ressurreição física. Você está vendo a correlação a ressurreição é, na história da humanidade, a colocação da porta de saída no quarto escuro da morte. As pessoas só sabiam que a morte era um grande prédio escuro e sombrio, mas só com a porta de entrada. A ressurreição estabelece na história da humanidade a porta de saída. Como sair, emergir da tirania da morte. Nós temos o exemplo na ressurreição de Cristo. Teologicamente, isso começa a nos dizer que são presente para nós presente profundo para nós. Presente que nos dá o entendimento da esperança de que a morte não representa muito, porque em Cristo nós temos a porta da saída. Embora todos os santos do Antigo Testamento, aqueles que tinham colocado sua fé em Cristo que viria no futuro, tivessem morrido, em Cristo nós temos algo diferente. Ele ressuscitou, ou seja, a morte não teve poder sobre ele. A ressurreição de Cristo é a esperança que é dada, tanto para os do passado, que olhavam para o futuro, quanto para os do futuro, que olham para, o, para a cruz do passado, e a ressurreição de que o poder da morte, que aterroriza a humanidade, está destruído em Cristo Jesus. Ele ressuscitou, quer dizer, ele venceu a morte. Muitos dizem Jesus vive, e é verdade. Mas muito mais poderoso do que dizer Jesus vive, é você dizer Jesus ressuscitou. Por quê? Porque ao dizermos Jesus ressuscitou, nós deixamos claro que ele não apenas vive, mas ele venceu, destruiu aniquilou a morte. Que coisa poderosa, que coisa poderosa. Ele destruiu a morte. Eu quero dizer uma coisa pra vocês aqui que é o seguinte. Jesus era espírito antes de encarnar Jesus não passou você já pensou isso? Jesus não passou a existir como nós passamos a existir, não nós passamos a existir na concepção, Jesus não Jesus existia antes de vir à terra João capítulo 1, verso 1 combinado com João capítulo 1, verso 14 dizem, no princípio era o Logos e o Logos estava com Deus o Logos era Deus e João, e João 1 14 vai dizer que esse Logos que era Deus ou seja existe fora do tempo antes do tempo ser criado eu uso antes aqui com a famosa licença poética porque a rigor nós não podemos dizer antes, durante, depois, quando não tem tempo mas quando nem tem poesia eu uso quando também com a mesma licença poética mas fora do tempo Jesus já é então, Jesus é espírito, ele encarna, ele é crucificado, morre, e ele ressuscita, e veja que a ressurreição dele poderia ser só espiritual. As escrituras poderiam ter dito assim, não, o corpo de Jesus está lá, mas ele apareceu um espírito para todas as pessoas, ele apareceu um espírito, aquilo ali é só carne e osso, é lixo orgânico. O Cristo ressuscitou em espírito. Por que não poderia ser assim? Poderia, não é? Ele já não era espírito antes, ele não encarnou, morreu e não podia voltar a ser espírito e voltar para o pai do jeito que ele era antes de ter vindo. Por que, que a ressurreição é física? Do ponto de vista teológico. Do ponto de vista apologético é porque é uma prova. Pode ponto de vista teológico, por que, que a ressurreição é física? Por quê? Por que, que os anjos não chegaram para as mulheres e disseram, Ei, pessoal, o, a, o, a, vamos dizer, hipoteticamente, que a ressurreição não fosse física. Não ia ter problema. As mulheres iam chegar lá e ver o corpo lá em decomposição. Os anjos iam aparecer e dizer, vocês estão vendo apenas o um corpo. Mas Jesus ressuscitou espiritualmente, Jesus aparecia espiritualmente. Por que não é assim? Você já pensou sobre isso? Sobre o poder da ressurreição? Por que, que não é assim? Por, que, que, não é assim? por que, que não é assim? Por quê? Por que não é Jesus espiritualmente vive com o Pai, mas Jesus fisicamente ressuscitou, porque o corpo dele não está aí no túmulo. Por quê? Por quê? Porque Jesus ressuscita toda parte dele, Deus ressuscita Jesus por completo, alma, corpo. Por quê? Meus queridos, vocês já pensaram, que nós temos na criação de Deus. Criaturas que são espirituais, mas não têm corpo. Como é o caso dos anjos, por exemplo, esses anjos que apareceram reluzentes, pareciam o sol do meio-dia lá da catingueira. Eles são criaturas unicamente espirituais, sem corpo. E vocês já notaram que nós temos criaturas que são tem um corpo, mas não tem um espírito propriamente como alguns animais, os animais? Porque aqui é uma questão meio profunda, mas existem os animais almáticos que não têm espírito, mas aí eu, eu posso entrar em um, um outro momento. Mas você tem de um lado, seres que são unicamente espirituais. Do outro lado, seres que são corpos sem espírito, embora existam os animais almáticos que têm um alma mas nós seres humanos não, nós somos criados como espírito e corpo. Para nós e é o, pelo fato de termos de termos sido criados como espírito e corpo que para nós a morte é tão terrível, porque porque a morte vai de encontro, vai contra a nossa constituição de espírito e corpo, separando-os. A morte é tão terrível, porque é a separação da nossa própria natureza que fomos criados como espírito e corpo. Uma descrição da morte é a separação do espírito e do corpo. Se o modelo de ressurreição fosse unicamente espiritual, isso não seria esperança para a nossa ressurreição em Cristo sendo completa, porque nós não éramos seres espirituais antes de nascermos. Nós já fomos concebidos como espírito e corpo. A redenção completa, o presente completo que Deus nos dá, é o vencimento, vencer, destruir a morte, completamente reunindo aquilo que a morte separa. Se só espiritualmente nós ressuscitássemos, só parte de nós seria salva. Deus é tão perfeito que a ressurreição de Cristo é física, para abrir a porta de saída do quarto escuro da morte, para que saibamos que há um lugar por onde ir, e um lugar em que encontraremos a reunião do Espírito e do corpo. Esta é a verdadeira vitória sobre a morte. Se a morte é a separação do Espírito do corpo, a ressurreição é a reunião do Espírito com o corpo. Só há um lugar, uma forma de se vencer a morte, que é a separação do espírito do corpo, é reunindo o espírito com o corpo. Isso se chama ressurreição. Ressurreição. Vamos voltar aqui para Lucas, capítulo 24. Deixa eu ver se eu Pego aqui o capítulo 24, um dos versos lá no final. Vamos pegar o verso 36. É, 36. Jesus aparece aos discípulos. E Jesus aparece aos discípulos. Vamos ler do 36 ao 39, tá bom? Deixa eu colocar para vocês aqui. Deixa eu tomar água aqui. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa, coloque nos comentários aí. Depois eu vou ler. Coloque nos comentários aí, que depois eu vou ler. Olha o que diz aqui. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse, paz esteja com vocês. Né? Isso aqui é quando Jesus aparece aos discípulos. Vamos ler até o 39. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo que eu tenho? Meus queridos, se você analisar isso aqui do ponto de vista teológico, isso é de uma profundidade tão grande. Porque Jesus diz assim, eles acharam que era espírito, mas Jesus diz, não! Toquem minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Ou seja, eu sou espírito e corpo. Alguém fez uma pergunta sobre alma aqui? Quando eu falo espírito e corpo, é espiritual alma e corpo. Eu estou usando espírito e alma numa mesma como sinônimos. Só não estou usando espírito e alma como sinônimos quando eu falei dos animais almáticos. Que eles não têm espírito, embora tenham uma espécie de alma. Mas isso aí é outra história. Quando eu usar aqui espírito e alma para o ser humano, eu estou usando nesta aula como sinônimos. Vocês estão vendo a profundidade aqui. Aqui. Olha só, vou ler de novo. Olha só, olha, você entendeu o que está por trás das linhas aqui. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse, paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Jesus era um espírito encarnado. Nunca se esqueça disso, não. Jesus era um espírito encarnado. Mas quando ele encarna... Ele se torna outra natureza, no sentido ele é totalmente Deus, mas é totalmente homem. Aí ele diz assim, ó, ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e meus pés. Eu não sou mais espírito, somente eu encarnei e morri, mas ressuscitei fisicamente. Toque minhas mãos, toque meus pés. Vejam, um espírito não tem carne nem ossos, mas eu tenho carne e ossos. Eu tenho carne e ossos. A ressurreição, meus queridos, é muito poderosa. É muito poderosa. Esse verso 39 aqui, eu vou dizer um negócio para você viu? Esse negócio aqui é que o imprimir só essa partezinha aqui e botar na parede. Porque sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Quem é Jesus? Como é Jesus depois da ressurreição? É assim. Toque meus pés, toque minhas mãos. Ele ressuscitou fisicamente para vencer a morte. Ressuscitou. Fisicamente, para vencer a morte, isso é muito belo. Isso é muito belo. Ele ressuscitou fisicamente para vencer a morte. Não é apenas parte dele que está viva, é o espírito, é ele por completo. Ele por completo. Carne, osso e espírito por completo. Meus queridos, isso é interessante pelo seguinte, isso nos diz o que é que isso nos ensina, o que é que isso nos ensina. No momento em que Jesus reunir toda a sua igreja, nós não estaremos lá neste momento do futuro que irá acontecer, nós não estaremos lá unicamente como Espírito, unicamente como mente, estaremos lá por completo. Não é apenas a sua capacidade intelectual, as suas emoções, o seu espírito e sua alma que estarão lá, não. O futuro grandioso, glorioso, da presença eterna ao lado do Pai, nos garante uma ressurreição por completo porque nós em Cristo vencemos por completo ou venceremos por completo a morte por isso que cristão não precisa ter medo de morrer a morte em Cristo já foi vencida e nós experienciaremos isso por completo na glória nós iremos ter o regozijo da presença do Pai estando por completo, ou por completos ressuscitados, por completo ressuscitados. Não apenas uma parte de nós será ressuscitada, mas nós seremos, seremos ressuscitados por completo. Olhe, este é o céu que nos espera, é o céu que nos espera, o céu, é interessante que as pessoas entendem o céu como uma experiência espiritual. Tem gente que pensa, cristão, que pensa que o céu é uma experiência puramente espiritual, uma experiência de mente, emoção, puramente. Não. É uma experiência completa próxima aula nós iremos estudar a ascensão de Cristo, como Cristo volta a presença do pai, ele não volta só o espírito não, ele volta por completo espírito e corpo, é Cristo por completo que acende até o pai, isso é muito poderoso, espírito, alma, mente, corpo é este o céu que nos esperará. Não é parte de você que vai ressuscitar, é você por completo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, repito, reunindo aquilo que a morte separa. Se a morte é a separação da, do espírito do corpo, a ressurreição de Cristo sendo física, o que não precisava ser física, porque ele já era espírito antes mesmo de nascer, diferente da gente. Essa, essa, essa doutrina que diz que a gente é Espírito antes de nascer não é bíblica. Não é bíblica. Nós passamos a existir, Espírito e corpo na concepção. Isso é que nos faz ser quem somos. Seres espirituais, somos Espírito, alma e corpo. Nós não somos espíritos que ganhamos, não. Nós somos Espírito, alma e corpo. Nós assim somos criados. É verdade que o corpo glorioso é diferente, é adaptado para uma vida, para eternidade. É diferente. Esse corpo, da forma que está agora, não é adaptado para a vida pra, da eternidade, porque algo aconteceu quando o pecado entrou no mundo. Mas a ressurreição de Cristo, traz que, em que, que será a nossa ressurreição, nos traz um corpo diferente, adaptado, é uma experiência que nós nem imaginamos como vai ser. Só Cristo, até então, teve essa experiência. Mas será uma experiência gloriosa. Um corpo adaptado para a vida eterna. Houve pessoas que ressuscitaram, né? Na história da Bíblia. Mas esses não ressuscitaram com o corpo adequado e depois vieram a morrer, e de... novamente a morrer. E quando ressuscitarem... Na vinda do Senhor será um o por completo, um corpo adaptado para a eternidade. No domingo passado, mesmo aqui no Defesa da Fé, eu preguei sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas depois voltou a morrer. Na ressurreição de Lázaro, a morte não é vencida, é adiada. Na de Cristo, a morte é vencida, porque a ressurreição se dá em um corpo que é predestinado. Né? Eu não sou calvinista, não. Eu não nome predestinado aqui, porque é o um corpo que é pensado, programado para a eternidade. Não é profundo isso. O que é um corpo? Programado para eternidade, um corpo na ressurreição que não sofre as garras do pecado, é um corpo que não sabe o que é envelhecimento, um corpo que não sabe o que é doença, um corpo que não sabe o que é a morte, é um corpo que é insusceptível de sofrer a dor é um corpo adaptado para a presença ao lado de Deus é um corpo transformado para esta realidade dos que entregam sua vida ao Senhor tem futuro mais glorioso do que esse meus queridos tem futuro mais glorioso do que esse você saber que Jesus Cristo veio para nos redimir por completo não apenas uma parte de nós por completo O corpo, será, o corpo será preparado para a eternidade é assim como a nossa alma está sendo preparada. Nós que somos cristãos, o processo de santificação não é uma condição, né assim, você não é salvo porque você está no processo de santificação. Você está no processo de santificação porque você é salvo. O processo de ser mais e mais parecido com Cristo é um processo que é dado aquele que entregou a vida a ele. E esse ser mais e mais parecido com Cristo é preparação da alma para a eternidade. Assim como o corpo glorioso é um corpo preparado para a eternidade. Meus queridos. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Isso é melhor do que tudo que poderíamos imaginar. Eu quero dizer aqui mais uma coisa que eu anotei aqui. Vamos ler a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Deixa eu abrir aqui primeiro aos Tessalonicenses. Capítulo 4, verso 14. A Escritura dizem assim: na garantia da nossa ressurreição. Diz assim, ó. Olha o que as escrituras dizem, se crermos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, que nele dormiram são aqueles cujos corpos morreram, né? esses corpos serão ressuscitados, olha o que diz aqui o 16. olha só como é que vai ser, pois, Dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e o, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Meu amigo, você está preparado? Está com medo de morrer para quê? Está com medo de morrer para quê? É tanto cristão com medo de morrer que chega a dar um aperreio. Se você morrer em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É incrível isso, né? Seremos unidos ao Senhor. E aqueles que estiverem vivos, os que estiverem vivos, quando Jesus descer dos céus, os que estiverem vivos, os mortos ressuscitarão, os, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos, tá no verso 17 aqui, vamos ler para não ficar nessa dor, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o senhor nos ares, nós iremos nos encontrar com ele nos ares, e assim estaremos com o senhor para sempre. E isso é palavra para quê? Olhe, se isso não é uma palavra que precisa para a época de hoje. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Se você é crente, meu querido, pelo amor de Deus, eu sei que a morte é um negócio muito ruim. Já falei aqui que ela vai de encontro, ela vai no cerne do que é a constituição do homem, porque separa o espírito do corpo. Mas nós tivemos um antídoto, a ressurreição de Cristo, que as une, os une de novo. Isso é consolação para nos dar encorajamento. Para nos dar encorajamento. Às vezes tem tanta... Eu já vi dizer assim... Às vezes o perigo não é nem... É tanta coisa que... que eu não, eu não tenho nem a vontade de ter medo né? mas às vezes tem a vontade a pessoa chega fica meu amigo é tanta frouxidão na face da terra que às vezes chega fica com vontade de perder a coragem pelo amor de Deus pelo amor de Deus esse é um presente esse momento aqui em que os, os que dormem em Cristo ressuscitarão você, a pessoa quando morre está consciente nos céus tá certo? Tá consciente, reconhecendo o povo, conversando, tudo. Esse dormir aqui é o corpo que está morto. A pessoa está consciente, mas a ressurreição do, do corpo é um presente que Deus dá ao seu povo como um presente no mesmo tempo para todo mundo. Naquele momento, os que dormem ressuscitarão e os que estão vivos em Cristo ascenderão aos céus. Os que estão vivos, vivos experienciarão a transformação em seu corpo. Aí muita gente pergunta, assim, se você é cristão e você, quando morrer, você quer que o seu corpo seja cremado, isso não tem problema. Tá certo? O Deus criador dos céus e da terra, que criou tudo a partir do nada, não terá o menor problema em achar suas cinzas tudo tudinho, reconstituir e virar um corpo totalmente alto nível. Não bota limite para que Deus pode fazer, não, pelo amor de Deus. Mas esse presente da ressurreição é um presente que é dado à família por completo. Família de Deus por completo. Você imagine, a família de Deus por completo, entrando em sua presença, talvez com um rosto resplandecente como o sol da catingueira ao meio-dia. Ao meio-dia, como já dizia, num contexto bem diferente, né? Zaratustra, o personagem de Nietzsche, ao meio-dia em que as sombras são menores, o sol resplandecente. É isso, meus queridos, a beleza da ressurreição. É por isso que o evangelista João, o apóstolo João, no capítulo 11, 20, 25, para encerrar a nossa aula de hoje. João, para passar ali os comentários, pode colocar aí. João 11, 25, é por isso que ele diz assim. Ele registra isso aqui, olha o que diz aqui. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. tem coisa mais bela que isso. Eu só não choro porque lá em nós o povo os não chora, mas se os homens chorassem lá em nós, eu acho que eu chorava, porque é o que diz aqui, ó, disse lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus pelo que Jesus fez por nós ao estabelecer a porta de saída do quarto escuro da morte. Estabelecendo a ressurreição como um antídoto para a separação do espírito e do corpo. A ressurreição de Cristo é física, não é unicamente espiritual. Poderia ser, conforme eu disse, que Jesus é espírito antes de vir à Terra encarnar, como diz João 1. Hum, mas é física, porque somente a morte física que experienciamos é revertida por uma ressurreição física que está em Cristo Jesus. Beleza? Amém? Então pronto, quando falar da ressurreição, quando falar fala de Jesus vive, diga, Jesus ressuscitou. Você só troca aí, vive por ressuscitou, e olha que coisa você está, quanto, quanto mais coisa você está dizendo. O verbo ressuscitar no lugar de viver. O verbo ressuscitar aí abrange o de viver, mas diz muita, muita coisa, Jesus ressuscitou. Próxima aula, eu já li os comentários, vocês podem colocar, próxima aula nós vamos falar sobre a ascensão de Cristo. É muito, muito importante a ascensão de Cristo. Eu vou só dar um... Uma, uma, como é que eu falo? Spoiler, né? Vou dar uma, um negócio aqui para vocês. Existe um ministério que Jesus exerceu e se encerrou aqui. Consumou aqui. Mas existe um ministério que Jesus iniciou e continua ainda exercendo. Você vai saber qual é na próxima aula. Quando formos estudar a ascensão. Agora vamos ler algumas questões que estão aqui. Vamos ler algumas questões que estão aqui. Oh, a pastora Jane aqui, eu não tinha lido aqui. Ela dá, da... Pastora Jane... Sim, pessoal, você que está aqui, que eu não que não sabe, toda terça-feira, às 21 horas, nós temos nossa escola bíblica. Toda terça-feira, às 21 horas, aqui no Defesa defesadafé.tv, nós temos a nossa escola bíblica. Então, você se programe, para você se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Às quintas-feiras, nós temos um bate-papo chamado webcast, toda quinta-feira, às 21 horas, em que nós falamos de questões científicas, filosóficas e artísticas que tem correlação com o, o Evangelho. Então, e domingo, às 18 horas, nós temos o culto, culto da palavra. E presencialmente, existe o culto do Espírito, que é quartas-feiras, às 19 horas. Então, essas são as atividades regulares nossas, tá bom? Escola Bíblica. Semanal, essa daqui, terça-feira, 21 horas. Culto do Espírito e Presencial, quarta-feira, 19 horas. Webcast é proibido não pensar, quinta-feira, 21 horas, no Defesa da Fé.tv também. E Culto da Palavra, Defesa da Fé.tv também, presencial e também pela internet. Muita gente é membro do Defesa da Fé, que é, é, está conectado com o Defesa da Fé vários lugares do Brasil, até do mundo. Então, domingo, 18 horas, culto da palavra. Então, deixa aí o like também, se você não deixou ainda, viu? Deixa o like, vamos ler aqui. Vamos ler aqui, deixa eu ver aqui. Ah, eu estava lendo aqui, é negócio da pastora Jane, né? Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler o negócio da pastora Jane aqui. Acho que é da pastora Jane Oxi, ah, tá aqui, Jane, pastora Jane, tá é aqui, boa noite, graça e paz, boa noite, pastora, como é que estamos? Ó quem tá aqui também, a Elisabete Andrade, lá de Parnamirim, muito bem-vinda, Ana Paula também está aqui, muita alegria, pessoal, que eu tenho dessa oportunidade de estar conectado com todos vocês, né? Gente, muito, para mim, é muito bom isso aí. Ó quem está aqui, a grande professora Mônica Costa, professora alto nível internacional, psicóloga, também do Defesa da Fé. Ó, Dani, tá aqui, Dani Lacerda, tudo bom, Dani? Tudo bem? O Luciano também, é porque eu acho que é uns desenhozinhos que ele bota que fica aparecendo como letra aqui. Muita gente abençoada, graças a Deus, mas pouco like. Eita, tem pouco like? Pois deixa os like aí, pessoal. Povo massa, é isso mesmo, viu? Deixa o like aí, já deixei o meu. Good vibes, good vibes, good vibes. É isso aí. Olha, Gilmar, aqui de São Paulo... Lá, São Paulo, capital... Não, de Salto, no estado de São Paulo. Você é muito bem-vinda, Gilmar. Bom revê-la, viu? jocélio tá aqui. Ainda bem conseguiram entrar, né? Pai do Senhor. Jossélio e Maria. Ah, Maria Zé, lá de Fortaleza. Os, os parentes do nosso querido João. É? Ah, a professora Mônica disse que era, foi uma noite abençoada. Foi isso que ela disse, não? É, aula abençoada. Que bom, professora Mônica, que... Você gostou. Olha o João aqui. Graça e paz, grande João. Esse João, rapaz, essa família dele é alto nível demais. É top. É como dizem os jovens, é top das galáxias. A Maria Borges está aqui também. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Olha o Ricardo aqui, da glória a Deus. Glória a Deus, Ricardo. O Gilberto, a paz do Senhor. o Alexandre. Oh, pastor Alexandre. Amém. E a alma, pastor? A alma eu falei, né? Quando eu falei aqui, alma e espírita, eu falei indistintamente, um sinônimo do outro. É, mas, nós, mas, mas há também a, a possibilidade de distinguir como alma, aquele lugar das emoções, aquele lugar do pensamento, e espírito, quem efetivamente nós somos. Então há como você distinguir espírito, alma e corpo. Mas nessa aula de hoje, eu falei alma e espírito indistintamente, tá bom? Mas se você quer distinguir, a alma é onde, está os, onde estão os sentimentos, onde estão os pensamentos. Tá? e o espírito é quem você é, quem faz essa distinção diz assim, nós somos um espírito né? temos uma alma e habitamos no um corpo na realidade, minha opinião nós somos tudo isso nós somos criados espírito e corpo por isso que a ressurreição completa se dá dessa forma a ressurreição física do homem a ressurreição física, nós não somos sem o corpo, por isso que Cristo ressuscita fisicamente certo? O pastor Júlio diz assim, glória a Deus, Jesus ressuscitou ele, vive e reina para todo sempre, amém. Amém, amém, amém. Olha aqui o mensagem de edificação, a ressurreição de Cristo envolve carne e ossos, isso, ele ressuscita fisicamente, isso é impressionante. Não precisava, né? Ele não já existia como espírito antes de encarnar, mas não, ele ressuscita completamente, Maria, Maria Borges, tudo bom, Maria Borges? Diz aleluia, glória a Deus. Mensagem, não sei o seu nome, meu amigo, eu tô lembrado, mas tem mensagem, o, o, é mensagem. o corpo espiritual que seremos semelhantes a ele, aponta nesse sentido, carne e osso, espírito que virá conquista a sua vinda, o nosso espírito virá com ele. Amém, Maria Borges diz amém. Ó quem tá aqui, meu filho Orlando Licurgo Graça e paz, Graça e paz, Orlando Licu. Esse no caba invocado é esse Orlando Licou Luciano diz assim, ó, corpo sem falhas, incorruptível, corpo glorificado, o corpo que não conhecerá a doença, não conhecerá a dor, não conhecerá o sofrimento, não conhecerá o envelhecimento, o corpo que é adaptado para a vida na eternidade. Assim como estamos preparando a nossa alma para isso também. Diego diz assim, irmão... Então, o Filho está direito do Pai de carne e osso, igual ao nosso corpo, igual ao corpo glorificado, igual ao corpo que nós teremos. Sim, ele está dessa forma. Aliás, eu vou, você sabe por que, que Jesus diz? É, é bom que eu vá, nós vamos estudar isso na próxima aula, mas mandarei o Espírito em meu lugar. O Espírito é o verdadeiro, o Espírito de Cristo é o substituto de Cristo. O Espírito de Cristo é o vicário de Cristo. O verdadeiro vicário de Cristo é o Espírito. Porque o Espírito não está em um só lugar. Está em todos os lugares. Jesus ele abre mão da sua não espacialidade, enquanto logos, para encarnar, virar corpo, virar matéria. Da sua, virar, ele abre mão da sua não espacialidade para se tornar limitado. Sim, ele está com o corpo glorificado. O pastor Justo diz assim: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Glória a Deus por isso. O pastor Justo repete o que o apóstolo Paulo disse, né? Filipenses também, glória a Deus. É isso mesmo, pastor. O grande pastor Justo diz assim: que venhamos a considerar tudo como perda se comparado com o que nos aguarda em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, pastor. A Daniele diz assim: o espírito fica consciente. Sim, Daniel, quando a pessoa morre, a pessoa fica consciente. Encontre as outras pessoas que estão em Cristo. Tá certo? Esse dormir que as escrituras falam é do corpo. É um eufemismo para dizer que o corpo morreu. Tá certo? A, a professora Mônica diz assim, vida somente em Cristo Jesus que nos comprou por alto preço, como ele, com ele ressuscitamos e vivemos eternamente. Eu só tenho uma coisa a dizer a isso, conta a isso, professora Mônica. Aleluia! Glória a Deus por isso, é isso mesmo. Shalom, nóbrega, Aleluia, aleluia, shalom. Shalom, senhor, shalom. Alexandre Capelo, pastor Capelo, diz, glória a Deus, amém. E Luciano diz assim, ó, é tanta frouxidão que dá vontade de ter medo. KKKK, achando o bico aqui. Não dá vontade de ter medo. É tanta frouxidão que dá vontade de perder a coragem. De, de perder a vontade de ter coragem. <risos> Não chega, não chega a ter vontade de ter medo não mas é tanta frouxidão no mundo que o cabo diz, rapaz, será que um dia eu vou perder a vontade de ter coragem? será que nós vamos perder a vontade de ter coragem, Luciano? vontade de ter medo já é demais né já está frouxo também mas pelo menos perder a vontade de ter coragem Reginaldo diz assim, paz, boa noite o Luciano continua aqui, ó Queria ter medo ainda por tomar decisões erradas por ser corajosão. As decisões que corretas são aquelas que nós buscamos a orientação de Deus, né? Importante, às vezes é, é difícil, né? Você tem que buscar no Senhor aquela paz no seu coração. Shalom, não diz. Quando Jesus subiu ao céu depois de ter ressuscitado, foi em espírito e o corpo que ele estava onde ele subiu aos céus com o corpo. Viu Shalom? Não foi em espírito, não. Ele sobe por completo. Nós iremos ver isso na próxima aula, Shalom. Viu, senhor Shalom? Não pode perder, não. Ele não sobe deixando o corpo, não. Ele sobe por completo. Ele, ao ressuscitar em corpo, ele, preste bem atenção no que eu vou dizer, viu, Shalom? Você vê a profundidade do negócio. Ao quando Deus vem à terra, vem à humanidade, Ele traz a divindade ao nosso meio. Mas quando ele ressuscita em corpo e acende aos céus, ele leva a nossa humanidade aos céus. Luciano diz aqui, ó. Luciano diz, não, Shalom, subiu tudo. <risos> subiu tudo mesmo. Subiu tudo, subiu por completo. Grande professor Bruno Gomes. Muita covardia e cabras frouxas ao nosso redor, mas vamos ser fortes e impávidos em Jesus Cristo. Isso aí, meu querido. Glória a Deus por isso. O Jocélio diz assim, que aula maravilhosa, Maria José Fortaleza. Opa, Jocélio e Maria José, vocês são muito generosos, muito obrigado. Olha que tá aqui, Taubaté, Márcia Monteiro, Salva, Taubaté, assisti pelo Facebook... Muito abençoada aula. Ó, oh, pessoal, eu esqueci, toda vida eu me esqueço de dizer. É até vocês. Sim, rapaz, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu, eu toda vida eu me esqueço. Por que, que vocês, quando, quando sai no Instagram a propaganda da aula, a informação da aula, o, o, aquele, aquela imagem da aula, vocês não compartilham? Homem, pelo amor de Deus, tem que pegar aquela imagem, vocês têm que compartilhar para mais e mais pessoas assistirem. Pega aquela imagem. Se você quiser, manda o seu WhatsApp lá para o Defesa da Fé, que você vai receber também o WhatsApp de lá, se vocês quiserem. O WhatsApp de Defesa da Fé é aqui. É 84 981 85 15 17 Você manda seu WhatsApp para lá, que vocês vão receber aquela artezinha do, 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 da escola bíblica. E por que, que vocês não compartilham? Tem que compartilhar isso aí, botar num no stories de vocês, no Instagram, nessas coisas aí, para mais e mais pessoas serem atingidas. Vamos fazer isso aí. Toda vida eu me esqueci de dizer, agora eu me lembrei. Graças a Deus que eu me lembrei. Então, Maria você, Maria José... Maria Mon, Márcia Monteiro. Então, Márcia Monteiro. Maria José é que estava aqui, né? De Fortaleza, por isso que eu falei Maria José, de Fortaleza. Então, Márcia Monteiro... Se... É... Sim, sim, aí, se você é feito pelo Facebook, quem assiste pelo Facebook é melhor ir pelo YouTube, tá bom? Porque às vezes os comentários são feitos no Facebook ali, eu não consigo ver aqui, porque é tanta coisa ao mesmo tempo que eu não consigo ver. aí Eu, me, eu centro aqui no, no YouTube, então você vai lá pro YouTube. Como é que eu vou pro YouTube? DefesadaFé.tv É só botar DefesadaFé.tv no seu navegador aí, ó. DefesadaFé.tv no seu navegador que eu ser direcionado ao canal de vídeos do Defesa da Fé. Gilmara diz assim, pastor, se o corpo não envelhecerá, que idade terei no céu? Isso aí a Bíblia não diz, né? mas, mas o que as pessoas dizem é que provavelmente uma idade aí semelhante a, a, a que Cristo teve no seu ministério, né? 33 anos, aí será? Não está nas Escrituras, não, isso não, viu? Agora, eu, eu creio, por exemplo, que as crianças, quando vão ao céu, né? vão ao céu tal, elas gradativamente vão envelhecendo, ganhando maturidade até chegar a essa idade aí, que é uma idade ora, isso não tá na Bíblia, viu? se você, a, re... a resposta correta para sua pergunta é, sei lá viu? a resposta correta para sua pergunta é sei lá, viu Mara? porque não tá na Bíblia, porque não tá na Bíblia a gente não pode inventar, agora se você quiser minha opinião, 33, porque a idade de Jesus também eu gosto desse número 33 né? Mas também se tiver 150, 120, 130, os velhos tudo foco correndo para um lado e o outro jogando basquete jiu-jitsu. Pronto. Pastor, repeta, pode jogar. Pode jogar basquete no céu, pode dar cotovelada no basquete? Pode. Só que os outros não vão sentir nada. Olha que coisa boa. Tudo minha opinião. A coisa é a Bíblia, tá com é a minha opinião. Minha opinião vai dar cotovelada no basquete. Vai dar. É, empurrão e ninguém vai sentir nada. Vai ser um jogo, não precisa, não precisa de regra, não precisa de nada. Entendeu? Ninguém vai sentir nada. É minha opinião, isso não está na Bíblia, viu? Qualquer coisa, se vocês forem divulgar isso aí, vocês editam essa, essa parte aí, viu? Porque daqui a pouco, vamos publicar aí nos jornais aí que eu vou continuar, não. Luciano. Luciano. Luciano diz aqui: 0,3 segundos perceber a situação, mais pontos segundos veto, decisão da alma, mais simples tempo de ação, omissão. Como Helmi? Não, rapaz, quando você vai decidir, você falou decisão. Quando você vai decidir, você tem que dizer, Senhor, coloque nas suas mãos, Senhor, essa decisão. E a primeira coisa que você vai buscar, Luciano, se você é cristão. Por sua foto aí, eu acho que você é cristão. Se é a foto de um cristão, é. Esse boneco é o quê, Luciano? Eu não consigo identificar esse boneco. Na minha época era pato dono, de pateta, perna longa. Esse boneco novo eu não sei o que é, não. Mas se você é cristão, Luciano. Você ora ao Senhor, entrega nas mãos dEle, entrega para Ele. E a primeira coisa que você vai buscar é a paz no coração. A paz no coração. Isso é a, confi a maneira ordinária como Deus fala. Ordinária, a paz no coração. Tá certo? É sempre fácil? Não, é difícil. É difícil. A gente tem que saber separar o que é vontade de Deus da nossa própria vontade. Às vezes, qual é, qual é a tentação? É trazer Deus para o nosso projeto. Quando a gente tem que colocar o nosso projeto nos plan, no, idênticos ao projeto de Deus. Esse é o segredo. Tá bom? Pode perguntar mais sobre isso. é muito importante, viu, Luciano? Eu, tô, eu brinco com você assim, mas eu tô levando muito a sério essa, essa... é muito difícil. É um ato muito difícil como ouvir do Senhor. Como ser guiado pelo Espírito de Deus, viu? Isso é um assunto muito importante. Como ouvir do Senhor, como ouvir do Espírito de Deus, como tomar decisões corretas. A mensagem da edificação, na realidade, é Zé Carlos, José Carlos. Obrigado, meu amigo, por dizer seu nome. Prazer, viu, José Carlos? Apareça sempre por aqui. A Natália diz aula de alto nível, como disse o pastor. Alto nível internacional, né? Shalom! Agora entendi, mais glorioso do que eu havia aprendido. Obrigada. Ah, Shalom, me desculpe, Shalom. Pensei que você é uma senhora ou senhorita. Ok, senhora Xalou. Pastora Jéssica diz assim, aula maravilhosa. Que bom, pastora e Gilberto. Diz, se inscrevam. É, rapaz, se inscreva aí. Vamos divulgar as imagens do... Como é? Do... Da aula da escola bíblica. Pessoal, hoje é terça, quarta-feira, para quem está em na... alguns lugares aí, reunião presencial, defesa da fé, culto de oração, culto do espírito, culto do espírito. Toda... Quarta-feira, às 19 horas. Quinta-feira, 21 horas, aqui neste canal, nós teremos webcast. É proibido não pensar, certo? É, uma, é a relação entre, entre cristianismo e filosofia, ciência e artes. Sempre tem um convidado que eu bato um papo, tá bom? E domingo, 18 horas, culto da palavra. O defesa da fé ele é, base, ele é construído sobre esses dois pilares o crescimento, no conhecimento da palavra de Deus e o crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Nós somos um ministério pentecostal. Nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito. Tá bom? Então que Deus os abençoe poderosamente. Poderosamente. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de cada um que está aqui, sobre cada família. Eu sei que tem muitas famílias que se reúnem para assistir a nossa escola bíblica aqui de Defesa da Fé. Coloca lá na televisão, então que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Para mim é um privilégio ter essa oportunidade de compartilhar com vocês aqui da, da palavra do Senhor. É um crescimento para mim acima de tudo. Eu cresço demais nessa oportunidade, tá bom? Então que Deus abençoe grandemente. E se vocês se sentirem motivados, façam aí a sua contribuição para que nós possamos atingir mais e mais pessoas. Deus abençoe e nunca se esqueçam. Aqui no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Fique na paz do Senhor. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.